0: 这个是一个多元民主的展现了，很多民主国家在办选举的时候，都把它视为是一场嘉年华
1: 。但总是两岸元深，提不住，轻舟已过万重山。民进党的赖清德配肖美琴、哦、又被称为是美德赢台湾 ，Made in 台 a i 国民党的这个侯友谊配赵少康呢，够厚台湾，黎明厚康。那民众党呢比较特别，他说柯文哲配吴欣盈是最好选择，台湾会赢。
2: 各位听众，大家好，这里是阿甲论坛，带你掌握国际政经的一个形势脉动。我是节目主持人陈文甲，还有哦，这个固定语坛人，电视台国际节目制作人哦，王可英老师。我们今天很高兴、很荣幸的邀请到的嘉宾是东海大学政治系教授，也是呢这个台湾的最具权威的一个国际跟两岸关系一个评论家，就是沈友中沈教授。欢迎你们两位老师呢来到节目，来跟我们谈谈今天的主题啊！大家好，贾哥好，柯英好。哦、呃，今天要谈的呃这个主题，大概就是在蓝白河的破局之后呢，这个总统大选发展的一个趋势哦。啊、呃，我们所有在讲啊，南变两，先变先，天时高则天老、哦。其实这个正当这个民进党的、哦、这一组呢整合好的赖清德配萧美琴的一个参选。之后啊，但是我们也看到最近呢，也特别热闹的，就是呃，国民党的这个候选人哦，侯友谊跟民众党的候选人柯文哲的一个哦，狼变狼，先变先的一个大车拼后呢，所以我想还是破局了，而且呢，就在这个军运饭店啊，那有人说是车祸现场啊，很多人讲就是最后是。不欢而散哦。那当然啦、啊，其实这段期间呢，尤其蓝白这两个政党哦，把这个全台湾的一个民众哦，包括国际的媒体呢，把当成是高则天在这个耍。当然也把我们这一群呢、哦，这个给他妈累死了。不过呢，我想就这个部分呢、哦，哦，这个沈大师让、哦、你来聊一聊有关于这次的一个台湾总统大选的候选人哦，其实他产生哦的一个过程，或者说你观察的一个重点。
0: 啊，谢谢谢谢贾哥、哦。那我想，当然最重要的就是在破局之后，然后我们看到蓝白的阵营分别就决定了副手。那大概也可以看得出来，接下来竞选的一个主轴啦。比如说，我们会看到在这个侯友谊的部分，选择的是赵少康哦。那赵少康在第一时间也希望侯友谊可以给他一个承诺，包含说要回到所谓的九二共识，另外还要再跟中国重新去签这个所谓的 ECFA 哦，进行一个新一轮的一个谈判。所以可以看得出来，大概蓝营的这个部分来讲是比较希望能够回到基本盘的这个部分了哈、哦。也就是说，在九二共识的这个基础上，重新跟北京哦，然后可以来进行一个和平的对话。那这个部分可能就是未来侯康佩这一组哦，可能在这次大选里面的一个基调。那另外可以看得到，就是在民众党的部分，柯文哲主席最后是找了他们的这个立委哦。然后也是俗称“星光小公主”的这位哈吴欣盈，主要看得出来还是在于说，希望能够透过一个比较清新的形象，然后来主打他过去以来一直标榜的这个所谓的第三条路哈新政治这样子的一种形象。那当然也是希望说，可以借重这个吴欣盈她在金融界上面，还有国际上面的一些专才哦，然后可以来替柯文哲或者说替这个经济来给他一个把脉，或者是提出一个新的这个解方。那当然，一开始最早就确立的这个组合，当然就是民进党，也就是执政党的这个赖萧配哦。那赖萧配的话，透过萧美琴这一块，大概还是要主打台湾跟国际社会的一个连结哦。那包含是要继续的深化台美关系，或者说过去的小英总统路线的一个延续哦。所以我们可以看得出来说，三组候选人各自的配对，看得到在未来的这个竞选的主轴上面来讲。你可以说有一些交集，也可以说是各自有它的这个主轴哦。有交集的这个部分，可能还是在于说经济啦、两岸的这个部分。那各自的这个主轴的话，大概就是看得到是民进党的这个部分是主打国际的路线，侯康的部分的话是希望能够突破两岸的这样子的一个僵局来重新对话。那柯尹配的话，大概就是希望能够在经济上面哦，然后或者是一个新的政治上面来讲哦，给大家有一个耳目一新的这样子的感觉。所以我们不妨就是在接下来这五十天哦，可以继续去观察三组候选人分别在这不同的这个竞选的主轴上面来说，端出什么样子的牛肉是值得我们去做期待的。
2: 哦，对啊，剩五十天嘛，哈、啊，已经三强鼎立了、嗯。那我们讲说呢，这个几陶恰雅虽然够鲜明，这沙卡杜啊，都其都已经成型了嘛。然我想说，现在他们要玩的呢，就是各顾各的选票，各玩各的一个弃保游戏哦，一起来拼输赢哦。有关这三个这个候选的呢，他们的一个基调啊、哦，那我我觉得这个里面的基调有
1: 包括一个，就台湾哦，都是他们三组候选的主旋律啊。是，现在是三强鼎立的态势嘛，虽然说这个过程风风雨雨。但总是两岸猿声提不住，轻舟已过万重山。哦，蓝绿白都各自提出了总统参选，以及还有副总统候选。基本上来说，民进党的赖清德配萧美琴、哦哦，又被称为是美德英台湾 Made in Taiwan， 承袭了沈教授所讲的蔡总统过去八年执政的路线，而且他们很清楚的，他们是要主张国际深化的连结、哦、那国民党的这个侯友谊配赵少康呢，够后台湾。黎明后、侯康是打稳定牌啦，那也是国民党的传统路线。那民众党呢比较特别，他说柯文哲配吴信盈是最好选择，台湾会赢。他们是主打说新政治、新气象、蓝绿之外的第三条路。可以看到共通点是什么？哈，就是说这三组候选人哦，都回到把台湾作为竞选的主旋律。虽然说外行看热闹，内行看门道，这样的一个氛围还是在了。但也是吼、哦，充分展现台湾的多元啊，跟活力，还有我们的民主韧性。所谓的八仙过海，還各显神通这样的场景。都都象征着台湾民主的多元跟活力啊！我们其实要对自己更有自信啊、哦！这个是华人世界的民主典范、嗯。那
2: 接着呢，呃，要请教这个沈大师哦。不管这三组的候选人哦，就是很担心呢、哦，就是说如果选后啊，哦会不会改变台湾的政局啊、哦，或是说改变台湾的民主的一个现象啊、哦？这一点呢，我想来请沈大师你的意见呢。
0: 确实哦，其实就是如同刚才柯英雄所提到的，这个是一个多元民主的展现了。那很多民主国家在办选举的时候，都把它视为是一场嘉年华，让大家来对公共议题提出自己的看法啦，然后彼此可以有一些这个热情的参与跟辩论啦等等。虽然看起来就是彼此之间哦。在整合的过程中，或者说在过去的一些政党竞争的这个过程中，总是会有一些局域了哈。但是整体来讲的话，我觉得大家都还是在多元民主的这样子的一个主旋律底下来进行一些意见上的这个交换跟辩论。所以整体来讲的话，对于台湾的民主社会来说，一定是持续的深化了这种核心的价值。对于自由民主的这个拥抱的核心价值，不管是执政的继续延续，或者说换党换人来做这样子的一个精神，都不会有一个根本性的改变。所以，我想台湾的民主立。经了三十年来的这样子的一个深化，每一次的这个总统大选一定是有赢有输嘛？输家再怎么样来讲，就算啊 k e m 不好，但是也会接受这样子的这个选举结果。或许过程中会有一些小小的插曲，但是总体来说的话，我觉得不管怎么样来讲的台湾的民主社会，还有台湾的这样共荣的这样子的一种精神哦，都是经得起考验的、哦。那我相信在这一次的这个选举来说的话，最后不管是赖萧，或者是侯康，或者是柯盈，不管是哪一组候选人赢得了最后的选举，那么都是再一次的证明了台湾多元民主的这样子的一种神话跟表现
2: 。哦，谢谢沈大师哦。那我们接着再请。教育科英雄哦，你来看其实毕竟台湾呢，这个民选总统呢，我想这次呢大概是第八次了嘛，哈，然后小松义登辉啊，然后一直到陈水扁，然后到了这个马英九，到了蔡英文哦，到现在这第第八次直选总统哦，那你来看，其实呢，政党轮替也好，或是整个的台湾的一个氛围来看哦，其实。显而易见是一个成熟的民主国家了，然后我想说，呃，也是不是也一并来呼应这个沈大师所讲的？其实大选结果呢，啊、呃，显而易见是不会改变的台湾的一个民主社会的一个一个情况
1: 。对我们看到这次除了总统选举哦，这个一百一十三席立委要一并同一天做投开票嘛，所以说未来很值得观察，就是说国会的最新民意。是不是出现多党不过半的这个情形呢？对，因为如同总统选举一样，哦，不同的政党有不同的诉求，都是天经地义的事情。这就是台湾民主的多样性啊！所以当然说，有些政党会主张联合内阁，那有些觉得说他过半比较好执政。不管说这选情怎么样啦，就是说台湾的政局跟社会还是会就是像太阳一样从东边出来西边落下，这个就是民主任性啊，民主巩固的展现。无论是说哪一党或哪一组总统当选执政啊，或是说立法院多数掌握在蓝绿白哪一个党里，最重要的就是说，我们就是依照中华民国宪法所进行的总统跟立委的选举啊，当然也会按照中华民国宪法规定的民主体制去走嘛，不会改变的。因为说我们是有政党轮替经验的国家，而且我们也没有走回头路，不像可能其他第三波民主的国家一样，已经经过了国民党、民进党两次的政党轮替。已经是一个成熟的民主国家哦，谢谢。最后呢，我还是要请教沈
2: 大师哦。其实呢，对对岸而言哦，当然我们整个台湾呢，其实不管是呃谁当了总统，他所面对的呢，最重要还是两岸的一个关系哦。这次呢，对中国而言的话，其实是一个很好的一个借鉴了、啊，因为毕竟我们来看，今天本来是呃中国领导人呢换人做的时候嘛，但是习近平呢打破了两任的默契哦，这个一直想做。那甚至呢，一直想要做到死为止哦。那我想，这是一个反世界的一个民主发展的潮流哦，不但如此呢，中国呢，他这个还对这次台湾的这个总统大选呢出头一大堆哦，又要插花，然后呢又要这个所谓的用一奥博来进行这个界选哦。我想也不容易得逞。毕竟像这个第一次，我觉得民选总统，那是一九九六年哦，其实他发动了这个所谓的演习哦，企图呢来改变、来影响到李登辉的一当选，但最后。后呢，其实很弄巧成拙哈。我觉得最后李登回来是很高票来当选第一次的民选总统哦。那因此呢，看起来呢，这如果说他每次利用借选呢，那越不如预期啊，反而带给人民呢当家做主的意志呢更加坚定哦。而且呢，这个我想在 APEC 二零二三年呃美中这场边会的时候呢，拜登总统也当面要求习近平一定要尊重台湾的。选举哦，任何一方面都不能改变台海的一个现状所以我想哦，请教陈大师你来了解一下，就是说这次的从台湾的一个总统大选呢，呃，能给中国什么样的一个借鉴
0: ？对，我想台湾的这个总统选举哦，总是会牵动到两岸关系的变化了哈。整体来讲的话，就如同刚才贾哥所提到的、哦，从96年第一次的直选以来，那北京对于台湾的选举的这个介入从来没有间断过，用各式各样的这个方式，我们讲文攻武吓啦，或者说这个以商为政后透过经济的力量来进行经济胁迫等等都有。当然今年也不例外，所以我们会看到在呃稍早，我们有一些农产品可能被限制进口，然后另外的话，中国也宣称说这个要针对台湾来进行这种是不是有贸易壁垒的一个调查哦。所以种种的迹象大概也都显示，那当然文公武后也少不了。然后最近也看到基建绕台的这个情况也都是非常的多、哦，所以种种迹象大家都可以看得出来说，其实老共对于我们的这个选举来讲还是非常的在意，同时也希望能够透过这种各式各样的这样子的一个介入、哦，然后来去影响台湾选情的一个变化。但是我我是觉得要呼应一下刚才贾哥所提到的，然后基本上来说，台湾的选举有它的这个自主性，然后同时也是我们两千三百万人的一种民意的一个展现。那如果北京想要作为一个负责任的大国，因为他在 APEC 拜习会的时候也有提到嘛，然其实目前没有所谓的对台动武的这个计划，同时也是希望用和平的方式来解决两岸的问题。那如果真的是要用这样子的一个负责任的态度来面对的话，应该是要尊重台湾的选举结果哦，所以不是说只有哪一组人当选之后才能够谈，也不是说一定要在什么样子的前提底下才能够谈。当然，这个是有点老调了，然后老调重谈。不过，还是真的是希望说，历经了这个八年民进党的执政，然后两岸之间的这样子的紧张关系看起来有点升高。如果单方面都不想要去刻意的改变现状的话，是不是大家应该是要真的是要坐下来谈，坐下来谈才能够把问题能够得到一个共识或者是一个解决了？我觉得刚才贾哥所提到的是，我们看到全球的这样子的一个民主潮流，基本上来讲的话，是希望能够透过民意。然后来进行一种政权的这样子的一个交换啦，或者说来改变这个执政的一个方向等等，而不是说用透过这种终身制的方式。当然，我们不是要去挑战中国的制度啦，但基本上，或许台湾的这样子的一种成功的民主的这个模式，还是可以提供大陆作为一个接近。那更重要的就是说，像刚刚提到的，那么每一次的这个选举的结果、哦、展现出来的这个新的这个民意，我们也希望大陆能够给予尊重。然后，更重要的就是说，能够回到一个对话包容的这样子的一个管道。上来讲，然后能够去用和平的方式来达成一个共识，来去解决所谓的台海的这个问题。这个不只是两岸人民的共同的期待，甚至讲全世界共同的期待也都不为过
1: 。对，就如同沈老师说的，其实这一周我们看到以巴他要暂时停火了，从四天开始嘛，而且俄罗斯总统普丁他也抛出说，他也准备好要和谈了啊、嗯，他自己讲的。所以其实哦，现在片面的动武跟武力哦，其实会达到的反效果，给予这一些威权啊或独裁国家其实很大的启示啦。只是他们可能不会公开承认。所以特别在台海这个地方，这个地方是非常重要的经济啊，还有海上的生命线。所以哦，希望哦，对岸的领导人哦，有足够的政治智慧跟判断力来看待台湾的主流民意啊。而不是先设定啊一些前提，或是设定一些非民主的原则哦，这些我想都可能不是很有利于当2024这个台湾新政府出现，是后续两岸关系的发展啊。
2: 说得很好。其实呢，我想在这边呢，我个人也要请这个的中国当局，其实要弄清楚、搞明白的哦。其实这次总统大选结果不管为何啊、哦，哪一个党获得执政哦，其实下一任的总统都会如同呃在英文总统在。前年的一个国庆日所提到的一个四个坚持哦，就是永远坚持自由民主的宪政体制哦，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞哦。坚持中华民国台湾的前途呢，必须遵循全体台湾人民的意志哦。我想这就是我们台湾呢这个全体的一个心声跟共识哦。那当然也要请这个中国当局呢，来正视台湾民主的一个呈现哦，已经最新民意的结果，其实拿出呢这个所谓的泱泱大国的一个风范哦，跟高度的政治智慧呢，来认真思考与台湾进行对话，然后来降低台海冲突的风险哦，才不会引火自焚哦。因此，我的。最后的感想是呢，并非都是我们这都是华人的社会哦。那台湾人民能够当家直选出总统，而用民主公平的方式决定自己理想领导人，我想中国大陆呢也应该要。今天呢，很高兴的邀请到东海大学政治系沈永忠教授呢。哦，来到节目，还有我们谢谢我们的固定语坛人呢，王科英先生呢，今天也百忙之中来到节目来分享有关这次台湾呢总统大选的一个相关的一个情形哦，跟呃对大陆的一個中顾等等这些哦，再次谢谢他们，谢谢谢谢大家
0: ，谢谢谢谢贾哥，谢谢科英，谢谢大家
2: 。是，那我们期待呢下一集阿甲论坛呢，还有更精彩的等候着你们，谢谢。